0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 214 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois de mais uma vitória fora de casa. É difícil segurar o Botafogo fora de casa, a chuva não conseguiu, o São Paulo não conseguiu. 1 a 0 gol de pênalti do Tiquinho. O Botafogo é candidatíssimo a uma vaga na próxima Libertadores. Vamos conversar sobre esse jogo contra o São Paulo, sobre essa reta final de Brasileirão. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está? Leiras? seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Olá a todos que estão acompanhando a gente. É, além da, da tabela né, e da, dessa sequência de vitórias, de duas vitórias fora de casa, eu acho que a grande notícia é o Tiquinho se consolidando como um novo artilheiro aí do Botafogo. e Já fez gol nos últimos três jogos decidiu no jogo contra o Havaí, decidiu de novo contra o São Paulo. Então um cara aí que, que pode aumentar esse rendimento do Botafogo, né? ou ajudar a aumentar para justamente conseguir essa arrancada final aí para o Botafogo sonhar com algo mais do que ficar na Série A. Então esse é o meu destaque inicial.
0: É, o nosso segundo convidado, no vídeo encharcado que mandou ontem, falou, alô Tite, olho no Tiquinho, o atacante do Hexa. Ele está aqui, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, pessoal. Alô, torcedor alvinegro. Pois é, né, cara? Muita chuva ontem no Morumbi. E mais uma vitória fora de casa, né? com o gol do Tiquinho Soares. Se o Tite for esperto e quiser realmente ganhar o Mundial, não tenho dúvidas. Tem que convocar o nosso centroavante. E outra coisa, hein? ainda levava o Marçal também tá precisando ali do lateral esquerdo, da seleção brasileira. Eu acho que ele leva, se ele leva os dois, as nossas chances aumentam muito. Mas é isso, vamos falar sobre mais uma vitória fora de casa. Cara, para mim, assim, acabou o jogo ontem. Eu nem fui beber com os amigos. Eu comi um negócio, voltei para casa, porque já virou normal. que é O Botafogo é, sempre vem agora fora de casa. Pois é.
0: <risos> para fechar, o terceiro convidado. Um homem que já foi da corneta, hoje está mais leve. Como é que você tá, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Dep fala Thay, tá, fala torcedor alvinegro, o Dep usa muita expressão Botafogo de, de visitante é regatas, não é isso? Uhum. Eu vou falar aqui do Botafogo de tiquinho e regatas ou Botafogo de futebol e tiquinho, então o Botafogo de tiquinho e regatas ou Botafogo de futebol e tiquinho é, se você pegar os sete jogos que o Botafogo fez nesse período e aplicar as mesmas, as mesmas partidas para os outros times também, né desde que o Tiquinho estreou contra o Fortaleza, é, o Botafogo aparece em segundo lugar no campeonato com a mesma pontuação do Palmeiras. O Palmeiras joga nessa segunda, né o podcast sendo gravado antes da partida do Palmeiras. O Palmeiras pode ganhar aí a, a 19 pontos nesse período. Mas o Botafogo aparece com sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota com 16 pontos só o Palmeiras tem um aproveitamento igual ao dele, dele né, nesse período, porque ele ainda faz uma partida a mais e o Botafogo supera o Inter que fez 15 pontos no período, o América Mineiro 13, Corinthians 12, ou seja o Botafogo de Tiquinho e Regatas ele é segundo colocado no Campeonato Brasileiro essa brincadeira é só pra dizer de como que melhorou o aproveitamento do Botafogo com o Tiquinho com o Tiquinho o aproveitamento do Botafogo é de impressionante 76% gente, 76% é aproveitamento do time campeão então, mesmo que o aproveitamento caia, o que é normal, é, o Botafogo tem uma perspectiva muito clara, muito límpida de alcançar essa vaga para libertadores O Botafogo está vivíssimo nessa briga.
0: É isso. Eu terminei o último episódio, Thay, falando que se o Botafogo ganhasse do São Paulo, eu ia considerar o Botafogo favorito a essa oitava vaga. Eu confesso que eu não imaginava que o América Mineiro ganharia do Fluminense no Maracanã, mas eu ainda vou cravar aqui. Na minha opinião, o Botafogo é o mais cotado essa oitava é faga, mas acho que América e Fortaleza estão muito fortes ainda. O América tem dois pontos a mais que o Botafogo, o Fortaleza dois pontos a menos. Não descarto o São Paulo que tem três pontos a menos e um jogo a menos, né? isso é bem importante, mas ainda acho que o São Paulo tem uma, um degrauzinho a menos de possibilidade do que Botafogo, América e Fortaleza. É um jogo que o primeiro tempo, o Depp vai até depois falar que estava lá no, no Morumbi, a gente consegue tirar pouco, né? principalmente do primeiro tempo. É, um time, dá para dizer que o Botafogo conseguiu controlar riscos, minimizar riscos contra um time que precisava da vitória. O São Paulo encarava esse jogo com uma grande chance de colar no G8 e aproveitar esse jogo a menos, entrar no G8. É, uma zaga muito forte do Botafogo, mais uma vez, Adrielson principalmente, Cuesta, ótimas atuações, e um time que ofensivamente não consegue fazer muito porque o campo não permitia, né? Mas eu acho que a grande notícia dessa partida, na minha opinião, e ainda não é uma notícia nova, mas é, o Botafogo defensivamente hoje é um time muito seguro. Ah, em casa, fora de casa, contra o um time forte, contra o um time fraco, vai acontecer, por exemplo, contra o Palmeiras, que o Botafogo vai ter 20, 25 minutos ali de, talvez, não vou dizer se pane a palavra, mas de pressão de um time muito forte como é o Palmeiras, o melhor time do Brasil, o segundo melhor, e aí, a coisa vai ficar difícil, mas em geral, na maior parte dos jogos, o Botafogo é um time defensivamente muito seguro que consegue correr poucos riscos, mesmo fora de casa e contra um adversário forte.
1: É, pois é, Luciano. Eu também acho que o Botafogo e a tabela mostra isso, claro, né? Tá vivíssimo né? nessa briga pelo, pelo G8, e eu acho que isso vai passar pela, pelo aproveitamento em casa, né? pelo dever de casa que o Botafogo não fez o campeonato inteiro nessa reta final com o time mais encaixado, né com essa evolução que a gente já vem é, comentando aqui ao longo dos últimos episódios do, do podcast, que essa evolução traga também uma, uma arrancada, um aproveitamento melhor de pontos para justamente conseguir é, esse novo objetivo que, que o Botafogo tem nessa reta final de campeonato brasileiro. Porque ao mesmo tempo em que o Botafogo é o segundo colocado como visitante, né se a gente colocasse uma tabela só de pontos como visitante, o Botafogo só perderia para o Palmeiras. Mas quando a gente coloca essa mesma tabela, faz essa simulação para jogos em casa, como mandante, o Botafogo é o 18º colocado. Só ganha do Lanterna Juventude e do Ceará, que também briga para não cair. Então, vai passar por aí, vai passar por fazer melhor esse dever de casa, fazer é, melhores apresentações diante do próprio torcedor para o Botafogo conseguir é, ficar aí, no mínimo, entre os oito colocados do Brasileirão. E essa vitória contra o São Paulo foi essencial, justamente pelo que, que você falou. É o único concorrente do Botafogo que tem um jogo a menos. O Fortaleza também está chegando forte nessa briga, está atrás do Botafogo hoje em dois pontos, mas o São Paulo estava empatado em pontos com o Botafogo e com um jogo a menos. Então, o Botafogo conseguiu colocar essa uma rodada que o São Paulo tem, a frente, né, pela frente, o Botafogo conseguiu colocar de vantagem nessa briga pelo G8, então eu acho que foi um jogo essencial porque o América ganhou e principalmente também porque o Botafogo conseguiu na casa de um adversário direto que tem um jogo a menos e teria essa vantagem na reta final, o Botafogo conseguiu é, colocar uma distância de segurança para esse adversário.
0: É, qual era o panorama de chuva quando vocês chegaram ao Morumbi? Porque me pareceu que era uma chuva de várias horas já e no primeiro tempo o gramado estava impraticável. Não que no segundo tempo estivesse muito melhor, mas estava levemente melhor, a bola conseguia rolar um pouquinho mais.
2: Rapaz, assim, tudo que era esperado para chover em Santa Catarina contra o Havaí choveu aqui em São Paulo, né? Realmente foi uma tempestade. E não foi o dia todo, não, tá? Porque estava é. muito calor. De manhã, sem assim, a sensação térmica de passava dos 30 graus. Hum. Falei até com o meu amigo, falei, bota o casaco, porque vai chover lá. <risos> ah, 30 graus, tomou calor, e... não vou levar... Morumbi cada... não tem Ele pra onde correr de cobertura, né, cara? É, é, é água na Ele cabeça. É, torcida do Botafogo, parecia... Você olhava assim, parecia aqueles turistas em Foz do Iguaçu, né? todo mundo de capa. Né? Fica, fica um cenário até bem engraçado. Mas aí, chegando... Foi mais ou menos quando acabou o pré-jogo, né? Mais uma vez, a torcida do Botafogo se reuniu num bar aqui em São Paulo, foi muito legal, com samba. Enfim, é, toda a galera realmente sempre reunida nesses jogos fora, fazendo a diferença, né, e quando deu umas três horas começou a cair uma chuva, assim, foi temporal, né, e eu até postei no Twitter, eu falei, caramba, a chuva que tá caindo aqui em São Paulo é realmente impressionante e me preocupa muito, me preocupava muito a drenagem, né, do... do... E achei, assim, o que choveu, eu até achei que não tava tão ruim, uhum. depois eu uhum. falei isso na live, falei isso com os amigos, quiseram até embater falando que tava uma porcaria, mas olha, para que eu vi de chuva, né? porque eu tomei de chuva, eu achei até que o, o campo segurou um pouco, o primeiro tempo estava pior, e depois foi aquela chuva né? constante, né? Que, enfim, é, para quem estava na arquibancada numa área descoberta, não, não, era, não era muito legal, muito agradável. Né? Mas acho que atrapalhou, condicionou bastante o jogo, né? Você pega aí o, os melhores momentos do jogo, eu entrei no, no YouTube no, na, na página do GE, né? E aí, foi, vou rever os lances principais. Cara, o primeiro tempo tem dois lances. Né? E são os dois piores chutes do, da história do Brasileirão. Assim, um chute do Lucas Fernandes e depois de um chute do...
0: Eu reparei isso na transmissão da Globo, até também no intervalo. Eu falei, caraca, botaram esse chute do o Lucas Fernandes. Esse aqui é o um negócio vive um drama.
3: Luciano, ah, eu, é. eu tô vendo a estatística aqui de finalizações, que eu sempre gosto de ver. Tá aqui, primeiro tempo, 0x0, zero zero, finalizações e gol, cara.
2: Cara, mas assim, não dava para ser diferente, né? É isso. É, o gramado acaba condicionando ali... E o São Paulo teve ali um controle do jogo, mas também não levou perigo a meta do Gatito, né então acho que estava bem controlado, né? o Botafogo é, no início do campeonato a gente reclamava muito da nossa defesa, né? que era muito difícil o Botafogo ganhar porque sempre tomava gol e agora a gente consegue né, é, passar alguns jogos já, já são vários aqui, ó, contra o Goiás a gente não tomou gol, ganhamos de 1 a 0 contra o São Paulo, não tomou gol, ganhamos de 1 a 0 outros jogos também que a gente ganhou de 1 a 0 a gente não conseguia e quando você sai atrás, como foi o caso contra o Havaí, é muito difícil você conseguir a virada. Conseguiu talvez porque era o Havaí. Né? Então acho que o Botafogo é, vem fazendo uma excelente campanha fora de casa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Né? São muitas vitórias, assim e vitórias importantes, como aquela contra o Flamengo em Brasília, 60 mil pessoas no Mané Garrincha. Agora contra o São Paulo, está ah, em crise. Mas enfim... É é um time que a gente sabe que no Morumbi é muito forte, contra o Internacional, uma vitória histórica. Então, assim, a gente vem dando mole em casa, mas fora de casa, realmente, o Botafogo vem fazendo uma campanha é. espetacular. Né? É, Tomara é. que continue assim durante muito tempo, que eu também pretendo continuar sendo setor visitante durante muito tempo.
3: Só dar um gancho para você que é, que é a melhor campanha já da história do Botafogo no, nos pontos corridos como visitante. A anterior era
1: 2010,
2: Pois é, cara, é, é uma coisa, assim, assustadora, né? Mas a campanha em casa vem sendo muito ruim. Só que eu acho que você até é, falou sobre a tabela com o Tiquinho, né? Com o Tiquinho, o Botafogo é o segundo em aproveitamento, isso contando jogos em casa e fora. É porque eu acho que o Tiquinho, ele é a cereja do bolo, né? É, o, o Botafogo fez uma segunda janela é, e contratou bons jogadores. O Marçal, eu acho que ele tá ali no mesmo nível do Tiquinho, assim, impressionante, como ele é um lateral que ele é influente no jogo, né? Ele é aquele cara que, que participa tanto defensivamente como ofensivamente. É, e aí você tem o Eduardo também, que, que chegou na segunda janela. E esses caras já foram entrando. Por exemplo, aquele jogo que a gente perde com o Santos. Vocês lembram? O Santos ganha de 2 a 0 Tem até uhum. um, um erro defensivo ali do Canu, que a gente tomou o segundo gol. Mas a torcida saiu e falou assim, nossa, está é, melhorando. Não é a primeira vez que a gente vê aqui o... Um esboço de um time de futebol. E ainda não tinha o Tiquinho, né? E quando chega a cereja do bolo, que é o Tiquinho, que é um cara que, até quando ele não faz gol e joga bem, aí você já muda o nível do, do time. Ele um artilheiro nato, né? Vem fazendo gols importantes, decidindo partidas. Então acho que tem muito a ver com isso, né? E aí a expectativa é maior, visando 2023, seja na Sul-Americana ou seja na Libertadores. A gente já tem uma base, que aí depois é só você fazer umas contratações pontuais, que aí, meu irmão, vão ter que aguentar o Botafogo.
1: Só para aproveitar o gancho do Depp, Luciano, é, sobre o Marçal, realmente é impressionante, é, além da, da segurança que ele passou na defesa, né? como que ele participa dos gols do Botafogo, né, no, normalmente as jogadas do Botafogo são pela esquerda, e ele está ali participando, a gente é, vê contra o Havaí, ele, ele cruzou a bola nos dois gols, tanto o gol do Cuesta, quanto o gol depois que o Tiquinho fez no rebote, ontem também ele participou com as mãos, né? mas é, no lance que originou o pênalti, também sai ele da esquerda, sai de uma jogada dele, então é um cara que realmente está assim, num, num, num nível muito bacana pelo Botafogo. E ainda para falar sobre a defesa, e também pegando um, um outro gancho do Depp, né, e da cruzada dele contra jogadores baixinhos, é muitos jogadores também que chegaram nessa, nessa segunda janela, e dá para explicar essa solidez defensiva é, maior do Botafogo. Né? E a gente vê alguns jogadores que chegaram recentemente e que, con que conseguem né, entregar é, mais fisicamente e até em termos de estatura. Por exemplo, o Adrielson, que é um jogador é, que não é tão alto assim, mas que tem uma impulsão muito grande. O Coelho é um reforço da primeira janela, ok, mas a gente tem o Eduardo, tem o, o Tiquinho e o Júnior Santos, que ajudam tanto no ataque quanto na defesa. Então, eu acho que, é, individualmente, além de coletivamente ter melhorado, acho que individualmente alguns nomes que chegaram também, a, é, ajudaram a subir esse nível do Botafogo.
0: É, não tem muito como fugir da questão Tiquinho, né, Rafa? Tem vários jogadores, acho que o Adrielson talvez seja o mais surpreendente desses que mudaram o Botafogo de degrau, mas o Tiquinho, muito provavelmente, era o jogador mais esperado por causa da posição, né? Desde que do anúncio do Textor, e aí quando estava claro ali que o Navarro ia sair no fim do ano passado... A gente estava esperando um Camisa 9 para esse time. O Edson chegou a dar conta do recado para nível de Campeonato Carioca ali no início e tal, mas teve aquela negociação longuíssima com o Zarrave e a torcida esperando um Camisa 9. Quem vai ser esse Camisa 9? Já na reta final ali da janela, da segunda janela, chegou o Tiquinho e com essa pressão era muito fácil haver uma decepção, né? Existia uma pressão grande para a estreia do Camisa 9 que chegou para resolver, que era o Tiquinho, mas cara. Ele dá muita conta do recado e é impressionante como ele desperta respeito né, nas defesas adversárias, sabe? Você encarar o Tiquinho é completamente diferente de você encarar o Erisson, com todo o respeito ao Erisson, o próprio Júnior Santos quando joga ali no comando de ataque. O Tiquinho é um cara que as defesas olham e falam, cara, a gente precisa respeitar muito. O Depp falou, nem, nem, nem só quando ele faz gol, assim, é beleza, quando ele faz gol é fundamental, mas ele participa muito, ele ajuda muito o time, mesmo quando não faz gol ou dá assistência.
3: A gente tem ouvido nos últimos anos uma expressão muito comum, que já virou lugar comum é, para falar de centroavante, que é o falso 9, né? Muito por causa do Messi. E aí você tem uma geração de desses novos jogadores aí que seria o último ali, né, para colocar a bola para dentro. Eu cresci vendo Romário, Ronaldo Fenômeno, é, se você pegar outros times aí, grandes centroavantes também. E cada vez mais no futebol você vai trocando essa posição de finalizador por jogadores falsos novos. Mas é engraçado que você, o futebol é cíclico, né? E hoje você começa a ver a volta desses jogadores que são eficazes e são a, a última ponta ali para colocar a bola para dentro. O Haaland é o um grande nome hoje no Manchester City, né? E o legal do Tiquinho é que ele é um verdadeiro nove e quando precisa também ele é o falso nove ele é o que usa o corpo para proteger ele é o que, dá, que dá, dá o último chute com muita precisão como contra o Palmeiras, como contra o Havaí que cabeceia bem também mas é um jogador que também quando precisa se desloca saindo da área dá opção para infiltração de quem vem do meio e principalmente um jogador muito físico, um jogador alto que utiliza isso também lá atrás na defesa, ele faz marcação de bola cruzada do adversário, se posiciona bem, ele volta para marcar quando precisa e onde precisou no jogo contra o São Paulo no primeiro tempo principalmente é, você via o Tiquinho marcando lá atrás, porque a bola não chegava nele, então qual é a melhor maneira dele ser útil? É voltando e marcando num jogo em que a bola não chegava. E ele tem uma condição física suficiente para se apresentar depois lá na frente. E eu tô lendo aqui uma, uma nota, aliás, recomendo o torcedor Alvinegro entrar lá no ge.globo.botafogo Botafogo, tá lá é, a nota que a gente subiu ontem ali, 8, é, 6 e 15 Tiquinho decide de novo vibra com o Botafogo. Há algum tempo já não era feliz. Cara, o aspecto psicológico, mental no futebol, ele é muito importante. O Tiquinho tá dizendo isso, cara, eu voltei pro Brasil, eu, eu, eu tô agora por uma torcida com cântico. É, lembrando do Dodô, Uta Maneira, da Pitone, né? o, o Tiquinho Artilheiro, então assim é, e, e, e também faz gols bonitos, né? Então assim, olha que legal, cara, um cara que na carreira dele se reencontra o país, reencontra o povo dele e encontra uma torcida querendo abraçá-lo e ele e ele é, é, corresponde na melhor forma. Então assim é uma história que tá tendo final feliz para todo mundo. É, não vou dizer final ainda, tá? Um meio feliz para todo mundo. Tomara que tenha um final também. Mas olha como é que ele é importante para o Botafogo. E também a gente não fala muito sobre isso. Olha como o Botafogo está sendo importante para ele. E Botafogo não é só o time, não é só quem está em campo. É a torcida que está abraçando ele também. Então ele está se sentindo acarinhado, está se sentindo abraçado. E ele está retornando isso em campo. É, faço coro com que, o com que vocês falaram antes. Quando eu trago os dados de que o Botafogo com o Tiquinho melhorou, não é por causa do Tiquinho só não. É porque o Tiquinho, como o Dep falou, a cereja do bolo, é, ele, ele vem coroar... Um, um, um elenco que agora sim é a cara do que foi pensado para o Botafogo em 2022. E a gente cobrava tanto isso, né? Que o Botafogo era um eterno time em transição, pois ele atinge, a, a, a eu diria que ele atinge a maturidade dele nas 10 rodadas finais, no melhor momento possível. Por isso eu acho que ele está pronto para brigar por essa vaga aí. E o Tiquinho é o, é o grande representante disso, junto com o Marçal. E uma
2: coisa só, uma coisa só Luciano, é que, assim, que a gente tem que elogiar também, que eu critiquei o John Texel pontualmente, ele, principalmente. Um momento ali que ele, acho que passou um pouco do ponto nas redes sociais, mas ele prometeu que ia trazer oito reforços de, de forte padrão Série A, e ele trouxe, né? É, eu até escrevi na, quando a janela foi encerrada, né? Eu falei, olha, ele prometeu, ele trouxe os oito. E assim, para o torcedor mais exigente, de repente ele trouxe os seis, uns seis pelo menos, né? E, e os outros dois são apostas. E um desses que eu considerava aposta era o Adrielson, porque se a gente não tinha muita informação sobre ele, e vem sendo um dos melhores jogadores. É o sétimo jogo do Adrielson sem cometer uma falta.
3: 630 né? ele minutos. Não
2: perde 630 minutos. É impressionante. E não é assim. Ele, ele, é, ele é um cara que está o tempo inteiro ali atrás, rebatendo as bolas, é, ganhando todas no alto, desarmando. É impressionante a atuação dele. Então, assim, tem que elogiar também a diretoria, o Mazuco e todo mundo, né? Que passou é, durante muito tempo torcedor do Botafogo criticando. Fora Mazuco, fora isso, fora aquilo. De um é isso aqui. Mas eles cumpriram com o que eles prometeram. Oito reforços e aí mudou realmente o padrão do time.
1: É, e outro elogio também que a gente pode fazer é, agora a diretoria, o Rafa começou a entrar nesse assunto, é também o perfil dos jogadores que, que o Botafogo trouxe, né? É, teve um trabalho de, de scout interessante, o Botafogo trouxe alguns jogadores até como o Dep comentou também, que eram desconhecidos do público, ou então de boa parte do público, mas que foram jogadores que já apresentaram é, é, competência suficiente para ajudar o Botafogo nesse outro é, nível de competição que o Botafogo quer, e, e são jogadores que, justamente por serem é, desconhecidos ou não tão conhecidos aqui no Brasil, é, a gente vê que eles vêm com uma motivação diferente do que, por exemplo, talvez um, um medalhão, um cara que já tá num, num final de carreira e que já tá mais do que consolidado e, e consagrado. A gente vê Jogadores que ainda tem muito a entregar, não necessariamente numa idade tão jovem ainda, mas que buscam aqui um reconhecimento no Brasil. E tem o Tiquinho, tem o Eduardo, tem o Marçal, o Vitor Sá, são todos jogadores que a gente pode colocar nessa... É, nessa Que a gente pode identificar dessa maneira, né? Então são caras que a gente vê que vêm motivados não só por serem profissionais, mas também porque eles têm um projeto de, de serem conhecidos no Brasil, de serem reconhecidos e de ficarem marcados no próprio país, né, num clube de, de massa e de expressão, como é o caso do Botafogo.
0: Sem a gente combinar, isso. sem gastar muito dinheiro também, né? É, eu, sem, sem gastar, a gente comentar, isso Eu ia perguntar exatamente isso, deve da motivação que esses caras têm, e aí eu ia até especificar no Tiquinho, porque o Luiz Castro falou sobre isso na coletiva de ontem, né? Depois do jogo, ele falou, fiquei espantado quando percebi que o Brasil não conhecia o Tiquinho. Porque um cara que vivencia o futebol português de perto ali, conhece o Tiquinho, sabe? Que é uma potência de centroavante, beleza? Já, já passaram centroavantes melhores para Portugal, beleza? Mas o Tiquinho fez o nome dele, fez a história dele em Portugal. E é um cara que com 31 anos chega no Brasil, como esses outros que o, que o Depp citou, que o Thay citou, perdão, principalmente o Marçal e o Eduardo, e fala, pô, eu quero mostrar ao o pessoal que acompanha futebol no Brasil, qual é o meu tamanho, sabe? E isso ele tem conseguido fazer. Se pega uma Libertadores ano que vem, se pega uma Sul-Americana, acho que o Botafogo tem chance de título, inclusive, mas não, não que queira que vá para a Sul-Americana. O Tiquinho hoje, cara, né, não precisa nem, nem, nem antes de Libertadores Sul-Americana, dois meses atrás, ele tinha uma, um nome no Brasil e hoje ele já tem um nome muito maior. Esse, esse componente psicológico de confiança e de motivação me parece fundamental nessa chegada desses jogadores, né?
2: É, o Tiquinho é outro nível, né? porque assim, ele saiu muito jovem do Brasil. Né? Não, não, não Construiu a carreira dele num time grande né? e, de repente, surge na Europa e não é todo mundo que acompanha ainda, principalmente futebol português. Né? Eu, assim, eu tenho uma conexão, já morei muito tempo lá, então eu, eu, já, eu sabia quem era o Tiquinho Soares. Né? Eu vejo os Jogos do Porto quando passa na televisão, morei na cidade do Porto durante um tempo, é, mas eu até entendo assim, o brasileiro que, que não conhecia até porque os jogos do Porto também não são os mais atrativos da Champions League, né? O pessoal vai ver o Manchester City, vai ver o PSG, vai ver o Barcelona. É isso, aqueles é uma... hora...
0: vários jogos do mesmo horário do Porto que é, ali no outro canal. É, é, o cara não tal, vai ver
2: Porto mesmo, e Bruges, né? Ele não vai ver Porto e Bruges, mas o, o Tiquinho tá fazendo gol nesse jogo. Tá fazendo jogo no Porto e Atlético de Madrid, Porto e Roma. Né? e assim é outro nível, né? O atacante do time rival aqui que meteu uns gols no Brasil, tá fazendo sucesso aqui. Ele foi lá no Benfica, não chutou uma bola, Pô, <risos> é, vamos, vamos combinar, né? O Chiquinho Isso. foi artilheiro, metia gol, metia gol em Champions, gol em campeonato português, titular. Então, assim, está falando de um negócio que é outro nível, e agora o brasileiro vai conhecer. Tiquinho. E uma coisa que eu falei aqui algumas vezes, falei nas minhas lives também, é que não me comovia muito essa tara que o John Texoff tinha, por exemplo, em querer contratar um, um nome tipo Cavani. Sabe, assim, um jogador que já está claramente numa fase descendente da carreira, Sim. que já ganhou tudo, que já está multimilionário, que já é famoso mundialmente, que, sabe, tem problemas de lesão e tal. Então, assim, tá no Valência e tem um início bem ruim lá, né? Assim, acho que são quatro jogos, ainda não marcou nenhum gol três ou quatro jogos sem marcar e tal. Então, assim, não, não era muito o que eu esperava. Eu esperava exatamente isso. O Tiquinho tem 31 anos, gente. 31 anos é muito jovem ainda, hoje em dia, para o futebol. Então, a gente ainda vai ver muito o Tiquinho Soares no Botafogo, ainda vai marcar muitos gols. E eu espero que o Botafogo vá atrás desses jogadores mesmo, que cheguem aqui com vontade de mostrar é, para o Brasil que eles são ótimos, né, que tenham é, muita vontade de ganhar campeonatos que eles ainda não conquistaram. Esquecer um pouco esses medalhões... Né? É, fala, o pessoal fala muito assim, Marcelo. Pô, cara, sinceramente, não sei se é bom trazer o Marcelo, sabe? Ah, se viesse, ia gostar? Talvez, mas assim, já está numa fase final da carreira. Né? É, você vê que no Real Madrid tinha às vezes problemas físicos, não, não tinha dificuldade para jogar como lateral. Então, assim, eu acho legal isso: né? você ir atrás do Adrielson, você ir atrás do Eduardo, você ir atrás do, do Tiquinho Soares, sabe? e pensar um pouco fora da caixinha, trazer jogadores com uma idade boa ainda e que estejam é, com muita vontade de vencer aqui no Botafogo. Então foi mais uma boa sacada do nosso departamento de Scout e a gente só tem boas notícias né, com relação a isso. Primeiro a gente trouxe o cara, o Alessandro Brito, que era o responsável pelo departamento de inteligência do Atlético Mineiro, que era o atual campeão, não foi qualquer um. Aí agora trouxe um outro coordenador que com passagem pelo Atlético Paranense e pelo Santos, que também são duas das melhores Bases, né? o Botafogo, é, comprando softwares, investindo em, em, em profissionais. Então, assim, o futuro, com relação a isso, né? de, de você conseguir buscar é, novos jogadores sem que o público conheça, eu, eu tô super animado e acho que o futuro é esse, o Botafogo está muito bem nessa história.
0: E na minha opinião, cara, essa é a grande vitória desse primeiro ano de SAF do Botafogo. Análise de mercado o departamento de scout e eu acho que no Brasil existe um, uma diferença importante para você buscar, vamos lá vamos citar Palmeiras e Flamengo como os mais ricos eu não acho que esses dois clubes usem muito bem o Palmeiras usa um pouco melhor o Flamengo, cara, se você for perceber eu estava conversando isso com um amigo flamenguista há pouco tempo quase todas as grandes contratações do Flamengo que deram certo foram óbvias entendeu? É, é muito simples você buscar o Arrascaeta que está voando no Cruzeiro é muito simples para quem tem dinheiro, claro, né? Sim. É, é simples você buscar o Gabigol, o Bruno Henrique, trazer o Gerson de volta, trazer o Pedro de volta. A grande aposta dessas aí, se eu não me engano, é o Pablo Mari, lá em 2019, que o Jorge Jesus ah. indicou. Então, o Flamengo fica muito nas obviedades, o Vidal, o Cebolinha, né? Isso aí é né? até tão mal os dois. Até mal, né? O Vidal joga de vez em quando, mas os dois são reservas nas Copas. Eu acho que tem um gap aí, cara. Que o Botafogo e outros clubes que estão se reestruturando financeiramente podem diminuir rapidamente a distância para esses clubes com análise de mercado, cara. Com um departamento Hoje de. Dia até o
2: Real Madrid faz isso, né? Até o exatamente. Real Madrid faz isso. Olha o ataque do Real Madrid: Rodrigo e Vinícius Júnior. Tirou os caras daqui com 18 anos. É, exatamente. Camavinga, de é. Ameni.
0: Os caras foram um jovens para lá. Então, o Botafogo, tá, para mim, é quem largou na frente todos esses aí que estão se reestruturando agora para brigar com essa turma. E o Palmeiras faz um pouco melhor, mas, por exemplo, os dois argentinos que vieram, que eram pouco falados, ainda não emplacaram, o Menentiel e o Lopes. É, mas, por exemplo, ele fez duas grandes contratações laterais seguidas no Uruguai, o Vinha e o Piqueires, ambos deram certo. Então, eu acho que tem um espaço claro de crescimento aí, Rafa. E é uma grande vitória desse primeiro ano, porque os nomes mais badalados, os nomes óbvios, Vou citar aqui Patrick e Luiz Henrique, que não deram certo até agora, né? Os nomes muito conhecidos: o cara surgiu no Botafogo, estava no Olympique, e o outro que foi campeão da Libertadores duas vezes pelo Palmeiras. Até agora, esses caras não deram certo, mas os nomes das análises, os, o Adrielson, que é pouquíssima gente conhecia, o Tiquinho, que bem mais gente conhecia, mas era quase, né? um desconhecido no, futebol, no grande público do futebol brasileiro, o Marçal que jogava a Premier League, mas né? ah, o pessoal brinca, né? quantos autógrafos o Marçal vai dar no shopping quantas fotos já pedir para tirar, dois, três meses atrás o Marçal não ia tirar foto nenhuma no shopping hoje vai muito, botafoguense vai pará-lo, me parece a grande vitória desse primeiro ano, termine como terminar esse campeonato brasileiro, o departamento de scout de análise de mercado, na minha opinião, é o grande vitorioso desse primeiro ano de Botafogo SAF
3: é, assim, eu, eu tenho uma análise um pouquinho mais crítica que de vocês. Eu, eu, eu acho que, que a, a, o caminho é esse. Eu acho que o scout e a análise estão funcionando. É, mas acho que nem tudo, não, nem tudo foi certo. É que, assim, fazendo uma comparação, o pessoal que gosta de colecionar, aí, álbum, tá o álbum da Copa agora, álbum de figurinha, né? Quando você compra, sei lá, 100 pacotinhos, a tua chance de, 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 acer, de, de tirar figurinhas brilhantes aumenta muito mais, né? Que são aquelas mais raras. É, o Botafogo tem dinheiro pra gastar. Claro que ele pode gastar muito mal. Poderia ter... Comprado jogadores assim, feito um elenco muito ruim. É, mas também olhando para esse elenco do Botafogo, houve muitos acertos e houve muitos erros também, né, dentro dessas duas janelas. E erro não é porque foi mal pensado pelo scout, foi porque nem todo jogador acontece como se imagina. E aí que eu quero... É, não é uma crítica que eu estou fazendo, não, ao scout, é o contrário. É dizer de como que é importante, como que é, é, é confortável, é bom você trabalhar quando você tem uma condição de dar um suporte... É, Para ter uma margem de erro Imagina se o Botafogo trabalha sem margem de erro Se ele tem um orçamento apertado e fala ó, Eu sou obrigado a acertar no scout Eu não posso errar Aí se eu trouxer lá o Lucas Piazon, o Patrick de Paula é, Os jogadores que ainda não aconteceram O Luiz Henrique e não acertar Caramba, eu gastei milhões e não, e não adiantou nada No máximo eu fazia revendê-los Por um preço parecido com o que eu comprei Enfim, mas o Botafogo Tinha dinheiro para poder em duas janelas é, Comprar uma quantidade de jogadores Com o apoio desse scout Muito bom, como vocês falaram é, E aí sim é, errando alguns, acertando outros, montar um elenco que você tivesse 6, 7, 8 jogadores hoje, em que você confia muito, e com esse perfil, que não é de jogadores óbvios, como a gente brincava, brinca sempre, de parar aeroporto. É, e nem sei, como o Depp falou, se era para ser isso, né? eu cheguei a estar preocupado em um certo momento é, do campeonato, em que o Botafogo estava desempenhando muito mal, porque esse perfil desses jogadores talvez não fosse perfil de jogadores quem não acontecer... ficou preocupado era
0: maluco no primeiro turno ali, todo mundo ficou preocupado em certo momento.
3: Isso, e até com o perfil dos jogadores, que eu quero dizer é, porque não eram jogadores acostumados à realidade do futebol brasileiro, ou pelo menos não é viviam há um certo tempo, e tudo muda muito é muito dinâmico no Brasil, então eu ficava preocupado de acontecer um efeito como foi com o Grêmio do ano passado, por exemplo e não que o Grêmio tivesse jogadores desse perfil, mas mas jogadores com um nível técnico muito maior do que a colocação final. E o Botafogo conseguiu superar essa barreira, e acho que isso que foi muito importante. Quando o Botafogo ganha confiança, começa a ter uma sequência de dois, três, quatro jogos sem perder, eu acho que é aquele momento em que ele embala, e a partir de agora, quando você rompe essa barreira, chega aos 43 pontos e acaba com qualquer risco de, de queda, praticamente, né? matemática pode ter 0, 0, 0, 1, mas você efetivamente não tem como cair mais, agora você está tranquilo para poder olhar para outros objetivos e e eu te digo, posso estar muito enganado Mas acho que sem esse peso nas costas Sem essa pressão É o momento que o Botafogo vai render melhor no campeonato Porque agora é, o, não, tem, não tem nada de ruim que possa acontecer o, é, Ah, ficar fora de uma Libertadores Mas você nem imaginou que ia pra Libertadores Então na pior das hipóteses o Botafogo cai numa Sul-Americana Volta pra uma competição internacional Depois de 4, 5 anos aí A gente tem que fazer essa conta direitinho Mas então acho que o Botafogo agora vai jogar Sem tanta pressão sem tanta responsabilidade, no sentido ruim da palavra, né? E, e vai poder deslanchar daqui para frente. E, e com jogadores de muito bom nível técnico, com essa tranquilidade de poder trabalhar em 2023 também, com a pré-temporada, aquilo tudo que a gente já falou. Então, acho que o caminho agora é, é, é promissor, assim. É, é um bom caminho que o Botafogo tem, um bom horizonte que o Botafogo tem pela frente, sem dúvida.
0: Dentro dessa questão da análise de mercado, Thay, tá eu concordo com parte do que o Rafa falou. Acho que houve erros. Mas me parece que, principalmente com o dinheiro que foi gasto em quem deu certo, né? porque o, o, o grande dinheiro gasto é com o Patrick e uma expectativa de gastar no ano que vem com o Luiz Henrique, que até agora, ao que tudo indica, não vai se confirmar porque ele não bateu nenhuma meta, ainda que a gente não saiba exatamente quais são as metas, mas é um jogador que quase não entra em campo atualmente. O, os jogadores que deram certo gastando pouco dinheiro, me, eu, eu consigo achar o um balanço assim tranquilamente positivo e eu nem estou nem falando que o Rafa disse que era diferente, não mas ele pontuou os erros bem pontuados. É um trabalho que, certamente, enquanto a gente está conversando aqui sobre essa reta final, últimas rodadas de brasileiro de Série A, esses caras estão pensando em 2023, né, Thay? E. sim. Eu, eu acredito que o Botafogo, enquanto a gente vai estar falando de Copa do Mundo ali, novembro, dezembro, muita gente pensando ah, no próximo jogo do Brasil, ou na Argentina, ou em, enfim, na França, no Portugal, o que for, esses, o Botafogo, eu acho que vai ter um fim de ano, não vou dizer super movimentado, de muitas contratações, porque a base está formada, mas esses caras vão trabalhar muito e tentar subir mais dois degraus que sejam nesse time para 2023, que acho que é o grande ano hoje que a gente está imaginando, assim, é claro que 2022 tinha muita expectativa, desde lá na última semana de dezembro, quando surge o John Texton na vida do Botafogo, mas 2023 é o primeiro ano em que o Botafogo começa com condições de brigar em cima, e a gente vai ver o que é brigar em cima, é quarto lugar, é semifinal de Copa do Brasil, a gente não sabe exatamente o que é, mas é um ano cercado de expectativa e que certamente vão chegar jogadores para reforçar esse time.
1: É, claramente, a próxima janela do Botafogo vai ser muito diferente, né? E, e o perfil que o clube vai buscar em comparação com, com as duas desse ano, né? Porque a gente lembra que, além da SAF ter começado no, no meio da temporada, né, em março, é, o Botafogo vinha da Série B, né? Então, houve uma reformulação do elenco quase que completa. Saíram mais de 20 jogadores, chegaram mais de 20. Então, e, nesse ano, o Botafogo teve o trabalho de fazer essa reformulação geral e de fazer uma base de elenco para o ano que vem a gente começa a ver já um, é, um movimento no mercado mais parecido com os ricaços do futebol brasileiro. Né? A gente sempre fala do trio Flamengo, Palmeiras e Galo. São clubes que já têm uma base de elenco montada há algum tempo, alguns deles há alguns anos, e que se dão é, ao luxo agora de, quando vão ao mercado, trazer pontualmente jogadores que, que são claramente de, de outro nível que são quase incontestáveis. Né? Você mesmo já citou alguns exemplos é, deles aqui no, no podcast. Então, a gente espera que essa janela do Botafogo, a partir de, de dezembro, de janeiro, seja uma janela mais pontual, que em volume não vai, não vai nem se comparar com, com o que aconteceu em, em 2022, até pelos motivos que a gente já, já explicou aqui, mas que seja uma janela mais impactante, eu espero. Que sejam assim, é, nomes que vão chegar realmente para mudar o nível do Botafogo e talvez colocar o Botafogo como candidato a, a títulos no ano que vem, é, algumas posições precisa, precisa se reforçar ainda, tem algumas indefinições, a gente pode ver aí na lateral direita, no meio de campo, é, as pontas do ataque ainda não tem é, opções tão seguras assim, né tem um revezamento muito grande ali, então o Botafogo vai ter que reforçar o elenco em si em algumas posições, eu vejo isso para o ano que vem. É, mas eu acho que o Botafogo já com essa base montada vai focar em nomes pontuais que vão chegar para mudar esse time de, de, de nível, de patamar dentro do futebol brasileiro.
0: Dep mais um podcast, já estamos aqui na metade final, provavelmente, e acho que a gente não citou o nome do Tietê ainda, né? E eu tinha feito essa injustiça no, no episódio passado e dessa vez eu coloquei entre os tópicos, né? Eu sempre falo que eu faço um roteirinho com tópicos que eu quero citar, nomes de jogadores, situações que aconteceram em campo... Próximo jogo. E, cara, o que esse jogador tem feito, e a gente falou, esse era um nome muito mais conhecido, né? Vinha de grandes clubes, passagem por São Paulo, Atlético Mineiro, mas vinha num momento de baixa e começou em baixa no Botafogo, né? Muita gente já dava como caso perdido, Tietchan não vai ajudar, mas ele se tornou uma peça fundamental, e que olhando o elenco hoje, ainda que tenham sido contratados vários volantes, você olha e fala, cara. Quando o Tietchan tá fora, o Botafogo tem dificuldade. Ah, o Danilo pode ajudar, o Gabriel não tem jogado bem, mas hoje o Tietchan é titular
2: absoluto desse time. E, e é mais um jogador né, que reencontrou a felicidade do Botafogo. Né? Ele deu, na, no mês passado, uma entrevista falando que, que teve, passou por uma depressão, né, que tirou né, a vontade dele também de treinar. A mesma coisa o Tiquinho. O Tiquinho não chegou a falar em depressão, mas, mas falou que também não estava se sentindo feliz quando ia treinar, quando jogava. né E o Tietê, ele ele depois de um início meio turbulento, né torcedores caindo em cima, ah o Tietê é perninha, é isso, é não sei o quê, é um eterno reserva. Cara, ele tomou conta, ele virou realmente um leão né no, nesse meio-campo do Botafogo. É... Muitas vezes até um pouco mais sobrecarregado. no né? Botafogo tem, tem, tem dois parceiros ali que são um pouco mais leves e tem até mais... É, enfim, mais características ofensivas do que defensivas, e o Tietchan vem segurando essa onda E Ontem fez uma partidaça, né? Já caiu nas graças da, da torcida do Botafogo que canta aí, olhe, 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 Tietchan, Tietchan tá com moral, né? E ontem uma partida, né? Sofreu até o pênalti, falar o quê? Né? Corre muito, né? Ele. Como se fosse um polvo ali no meio-campo, né? Tá ali em todos os lugares, você olha, uhum. o Tietchan tá em cima da jogada. Então, ontem, é, acho que foi pra coroar ele tava aquele pênalti ali, o um pênalti que não precisava nem de VAR, né?
0: Pô, muito Mas, chato, Todos, o time inteiro do, do São Paulo <risos> na beira do campo, muito
2: chato, isso parece é claríssimo. Cara. não e, e, é Claríssimo, e depois também o juiz, a, a demora para ver o lance, né? assim, eu acho que um preciosismo, todo mundo depois da linha, cara, se os jogadores do São Paulo estão vindo para cima de você, dá o um cartão amarelo e, e vamos correr com o jogo, porque não pode Vai. ficar. Né? O pênalti aos 37 foi cobrado aos 44, praticamente, é né? um negócio assim. Então, assim, é muito bom, mais uma excelente partida do Tietchan, né, e, e, e o Botafogo, cara, a gente, assim, é, até no último podcast, né, quando você me perguntou das contratações pro ano que vem, pro ano de 2023, eu falei, ah, tem que trazer um cara melhor que o Tietchan, tem que trazer um cara melhor do que o Lucas Fernandes, imagina só se realmente isso acontece, a gente ter no banco de reserva do Tietchan, ter no banco de reservas um Lucas Fernandes, ter realmente um elenco, que é uma coisa que o Botafoguense nunca viu, a gente já viu bons times. 2013 a gente teve um bom time, 2011, 2012 o time do Botafogo também era, era bom. Né? É, mas assim, a gente era, era muito, né? muito contado. Assim, né era, assim, Se perdesse um jogador, esquece, já era, não tinha nenhum substituto. Então eu já estou sonhando com o Botafogo. Coitado do Tietinho que eu vou falar. Né? Mas eu estou sonhando com o Botafogo, com o na reserva e um cara melhor ainda <risos> do que ele. Né? Mas ele vem sendo importantíssimo nessa reta final de campeonato, né, e dar os parabéns pra ele aí, porque realmente é difícil passar pelo que ele passou, e o Botafogo mostrando que tem um bom ambiente, né, o Tiquinho... É, não só o né, que passou no tá Botafogo, novo, ele, tem uma tietê, história,
0: é, ele tem uma história de vida muito legal, né, publicou que teve depressão e tal, é um cara que isso, isso, tem, isso. Uma, tem uma história muito legal, muito bom ver o, é. o Tietchan fazendo isso. Mas você, acha, você acha
2: que isso sinaliza, isso sinaliza que o ambiente no Botafogo é bom, né, apesar Sim, de, de todas as dificuldades que a gente tem, né? mostra que o grupo tá realmente unido, né? e nesse objetivo agora, que é buscar o G8, que eu acho que é extremamente possível, como você falou no início.
0: Rafa, o Thay já citou ali a lateral direita, a gente sempre fala dela aqui quase todo episódio, me parece a grande questão né para 2023, o Rafael ontem saiu no primeiro tempo ainda, entrou o Canu, o Botafogo não tem essa figura hoje, a gente acredita, eu pelo menos estou falando pessoalmente, acredito que o Rafael pode ser essa figura em 2023, sempre falo aqui que não contava com ele para essa temporada, quem sofreu rompimento estendão de, de Aquiles sabe do que se trata, não que eu tenha sofrido, mas né, a gente vê todas as notícias de atletas que sofrem, é a grande questão de 2022 e eu estou muito curioso para saber o que vai ser feito nessa posição para o ano que vem.
3: Acho que a grande notícia do Botafogo para 2023 é que ele, como já vai ter um elenco montado, é, ele vai conseguir atuar de forma mais cirúrgica, mais direcionada, nas posições em que ele precisar. É, isso dá uma tranquilidade muito maior para o próprio técnico, para o departamento de futebol, até para o departamento de análise trabalharem, é, analisando já certas posições que são necessárias. O Botafogo esse ano trabalhou por atacado, né gente? Assim, eu até falo que o Botafogo errou e, tinha, e não tinha como não errar. Né? é muito jogador para você procurar para você trazer e é natural que alguns não deem certo e há uma deficiência, há uma carência clara, não só na lateral direita, mas na, na zona direita do campo do Botafogo o Júnior Santos é um jogador assim que está mostrando muita disposição é, se esforçando, para mim além do limite, taticamente, assim, um cara que está até surpreendido, o Júnior é. Santos a gente sempre fala isso, está voltando para marcar linha marcar lateral, <risos> um cara que está descendo para ajudar a lateral, mas não é muita a posição dele, eu acho que um pouco do raciocínio que o Depp fez sobre o Tietchan que ano que vem alguns jogadores que hoje a gente tem como titulares amanhã podem ser bons reservas no ano que vem é, eu acho que é o caso, assim a gente está com o Júnior Santos ali e tal, foi trazido mas é um jogador que você, imaginando no um Botafogo ideal, não é, é para ele ser no máximo uma opção né um banco, um bom banco talvez, enfim, mas não para ser titular nada contra ele, mas assim é porque a gente imagina que o elenco vai se qualificando então acho que assim, é pensar no lateral direito, o Rafael para mim é mais incógnita do que é, talvez assim muitos possam pensar, ah, o Rafael ano que vem vai se recuperar, vai estar bem fisicamente vai entrar, não sei, não sei, o Rafael desde que ele chegou, é, não conseguiu ter ritmo de jogo, não conseguiu mostrar em que nível técnico, físico ele está, é, você não desaprende a jogar futebol, mas você sabe que quando, quando o tempo passa, muitos jogadores, a história do futebol mostra isso, muitos jogadores não conseguem mais repetir o seu desempenho inclusive técnico de outros tempos, então o Rafael continua para mim sendo uma incógnita, não só física mas técnica também, nesse sentido, não é que ele tem, vai desaprender a jogar bola, mas eu não sei se ele vai conseguir render tecnicamente é, aquilo que ele já rendeu no passado, então incógnita o Botafogo precisa sim de um lateral direito O Sarávia é muito inconstante Erra muito é, Pode ser que a gente tenha um Sarávia melhor no ano que vem Mais tranquilo, com a cabeça mais no lugar Mas o Botafogo vai precisar procurar sim, no mercado E mais alguém para aquela ponta direita que... A gente pode ter o Gustavo Sauer Mas acho que o Gustavo Sauer é uma característica diferente Ele não é um jogador de tanta profundidade é, Ele dá mais criação Ele é mais cerebral, cadencia mais o jogo Então acho que o Botafogo vai conseguir Ano que vem com calma é, e ir pontuando essas posições que são mais carentes. E isso é uma boa notícia. O Botafogo já vai para 2023 com uma base montada, né? Lembrando
1: que o Saraiva tem contrato só até o final desse ano, né? Então, para o ano que vem, ele não está nem confirmado ainda no elenco.
3: Isso, é. Precisa ver se vai
1: querer tê-lo, exatamente. É. Se vai renovar ou não é o que a gente vai ver mais para frente.
0: Tá, o que, que você imagina de escalação? Jogo importantíssimo, domingo, 18 horas, no Newton Santos, Botafogo Internacional... Jefinho, eu imagino que volte, tem essa questão da lateral, né, o que você imagina desse time do que o Luiz Castro vai escalar?
1: Eu imagino que o Castro vá colocar um zagueiro na, na lateral para manter esse esquema e, e talvez até, é, não só o esquema, mas a, mas a estratégia que ele conseguiu adotar contra o São Paulo, até porque o Inter é um dos, um dos melhores times do campeonato, está vivendo um bom momento, vem de goleada agora em casa, é eu não acredito que o Luiz Castro vá mudar o, o esquema tático do time. Eu acho que vai manter a, a linha de quatro ali na defesa, é, provavelmente, quase que certamente, improvisando um dos zagueiros. Aí pode ser o Canu ou o Mezenga, os dois já fizeram essa função com o Castro. O restante do time eu acho que fica praticamente o mesmo, até porque... É, o, o Castro está nesse momento de, de repetir bastante a escalação, quer mexer o menos possível, porque ele está dando é, um corpo e uma forma de jogar para esse time. Ele está conseguindo isso e está conseguindo isso jogando, né? Porque o calendário é, é apertado. Eu apostaria na volta do Jefinho no lugar do, do Vitor Sá e na, na entrada do, do Canu, mais provavelmente, ou então do Mesenga na lateral direita. Eu não, não espero. A gente vai ver, ainda tem toda ô, ô, semana tá pela frente. Diga,
2: o Sarávia não tem chance de voltar, não?
1: Sa... Então, a gente vai ter que ver durante a semana, porque o, o, o Castro, na coletiva de ontem, ele já colocou que é um problema e, e pela resposta dele, ele não está contando com nenhum lateral direito para a próxima rodada. Pelo menos foi o que, o que ele deu a entender na resposta. Ele tratou como um problema, colocou os três como lesionados. A gente não tem ainda o diagnóstico é, preciso nem do Rafael e nem do Sarave. A gente só sabe que eles sentiram dois musculares, estão com problemas musculares. É, a gente vai ter que tentar descobrir durante a semana quais são, porque o Botafogo tem cerceado bastante é, as informações nesse sentido. O Daniel Borges ainda está em transição... Eu não acredito que ele volte para essa próxima rodada. O Sarávia e o Rafael sentindo problemas musculares, é, é pouco provável que em uma semana isso seja sanado, né? só se for algo muito leve. Pela imagem do Rafael, não pareceu tão leve assim. O Sarávia a gente não conseguiu acompanhar, porque foi ainda no aquecimento. Então, eu ainda durante a semana, sem ainda essa semana inteira de trabalho que a gente vai ter para buscar informação, eu apostaria num zagueiro improvisado. Eu acho que não vai ter lateral na próxima rodada, não.
2: E uma pena o Rafael, né, cara? Mas assim, acho até normal, depois de tanto tempo de inatividade, ele jogou segunda, quinta e domingo. Pois é. Acho que é até normal ter um problema muscular como é. esse. Tem muita gente já falando, tá bichado, tá bichado, mas acho que faz parte, né? Não, e é ele, como cara, o Sandro eu... já tá falando aqui há muito tempo, é só com pré-temporada a partir de 2023.
1: Sim. E ele tinha é feito o primeiro jogo completo, desde que chegou no Botafogo, por conta é. das lesões, né? Ele tinha feito o primeiro jogo completo contra o Havaí, emendaria né? o segundo jogo como titular também pela primeira vez. Mas o próprio ambiente ali foi, foi é, pesado, né? foi inóspito para ele, um campo muito pesado, é, uma exigência física grande, e aí ele acabou estourando.
0: Acho que a questão física do Rafael só dá para a gente cobrar em 23, cara. lá em março, abril, se ele não tiver conseguido uma sequência, aí beleza, acho que dá para dizer, ó, Rafael não tem como jogar uma sequência, pode jogar um jogo ou outro, mas o Botafogo vai para o mercado atrás do lateral, não tenho muita dúvida disso, vamos ver. E aí esse jogo fundamental no domingo, expectativa de bom público no Newton Santos, torcida alvinegra empurrando o time rumo a essa vaga na Libertadores. aí, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Luciano, Depp, Rafa, até a próxima.
0: Depe, boa viagem de volta de São Paulo, até a próxima e obrigado mais uma
2: vez. Valeu, obrigado a vocês, um grande abraço aí todo mundo, valeu, torcedor alvinegro.
0: Rafa, obrigado mais uma vez e até a próxima.
3: Valeu, Luciano, valeu, Dep, valeu, Thay, valeu, torcedor alvinegro, esperando voltar na próxima segunda-feira com mais uma vitória do Botafogo rumo à Libertadores.
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
3: Partiu, louco, Abreu, bateu! Gol! É
2: o GE Botafogo!